0: Capítulo 56, e deixa aberto aí, amém? Vocês sabem que eu não gosto de pregar sozinha, e eu não mudei, eu continuo não gostando de pregar sozinha. Eu já combinei com a Simone, mas a Vanessa, elas vão estar mais amém aí depois no final do culto. Eu vou pagar elas, nós, nós combinamos um cachezinho, assim. Agora, vou... <risos> brincadeira, gente, misericórdia, amém, gente. Eu não gosto de Fala um amém, nem que seja para me Um misericórdia, um glória a Deus, ok você não dispersar, obrigada, amor. Abriu lá, gente, em Salmo 56, 3? Então, deixa aberto aí. Essa noite eu gostaria de falar com a amada igreja. Essa, essa ministração ela já está preparada, né? Como disse, quarta-feira passada era para eu estar ministrando. Mas aí o Senhor tinha outros planos. Né? Choveu e eu... nós cultuamos a Deus de uma outra forma. Nós cultuamos a Deus limpando a igreja, né, Maísa? Tirando a água, tirando o barro que entrou. Mas glória a Deus, né? Porque o Senhor sabe de todas as coisas. E eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, ministrar nessa noite. O Senhor ministrou no meu coração, e eu espero que ministre também no coração de cada um. O tema é: e no final, o que faz a diferença? E antes da gente ler, eu já quero deixar essa pergunta para você: e no final, o que faz a diferença? Você já parou para pensar? Feche seus olhos aí no teu lugar, neste momento. Pode ficar sentado mesmo. Ora ao Senhor. Peça ao Senhor para que nessa noite Ele possa falar no teu coração de alguma forma tal, que no final venha fazer a diferença. Peça ao Senhor para que seja o Espírito Santo dEle falando no teu coração. Senhor Deus, nós te exaltamos e glorificamos o teu santo nome nessa noite. É tudo para ti e por ti, ó Deus. Somos gratos a Ti por estarmos aqui. Por poder ouvir a Tua Palavra. Por poder Te adorar. Por poder engrandecer o Teu Santo Nome através dos louvores. Nós abrimos o nosso coração a Ti. Nós louvamos a Ti. Nós oramos a Ti. Nós conversamos contigo, ó Deus. Agora é o momento do Senhor falar conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha boca nessa noite. Para falar com cada um dos Teus filhos. E que aqui, Senhor tudo o que vier para tirar a atenção, tudo o que vier, Senhor, para que a Tua Palavra não penetre em no nosso coração, possa cair por terra em nome de Jesus. Esse é o momento do Senhor falar conosco. E nós queremos sair daqui na certeza que o Senhor falou. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos passado dias difíceis. Numa correria. Você já Gente, hoje é dia 16 de fevereiro. Parecendo que foi ontem que a gente estava aqui. Eu, 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 eu lembro mais é da mesa ali atrás, né, gente? Que é muito bem de comida. Que delícia! Se lá não tiver comida, eu venho para cá, viu, gente? No virado do ano tá a paula. Se não tiver, eu vou vir para cá comer, amém? Glória a Deus! Crente não come, né? É só comida nesse momento. Oh, amém! Gente, mas hoje é dia 16 de fevereiro. E fevereiro é o menor mês do ano. Então, tipo, na hora que a gente acordar de novo, já chegou o dia primeiro. Pra gente ver o tanto que tá corrido. Não é, Rominho? Rominho é uma pessoa experta em falar em questão de correria. Porque você olha para o Rominho e só tá correndo. Ele já tá aqui, ainda hora que ele tá aqui, já tem que fazer fisioterapia na casa da pessoa. Que já tá atrasado. E naquela correria toda. Até... Nós, eu falo até eu que fico em casa, assim, eu não não, não saio para trabalhar que nem o um Rominho. Gente, tem dia lá em casa que eu acordo, arrumo a Lara, levo lá para escola, logo, eu chego em casa, mal a gente já tem que buscar lá eu chego, não que eu vejo já tá chegando de noite, já tem que dar banho em menina, já põe menino para dormir. Tem hora que eu paro, eu olho para trás do meu dia e digo, peraí, aí, o que que eu fiz hoje? Estamos vivendo dias de muita correria para pagar as contas. Lá em casa, a gente está pegando as contas, julgando para cima e sorteando qual que nós vai pagar primeiro. Porque eu trem, Na hora que você paga uma, já tem cinco esperando para você pagar. Eu falei, qual é essa semana? do dou conta disso. Não. Vocês podem parar? Dá uma trégua. Ou é só lá em casa que é assim, gente? É porque se fosse só lá em casa, vocês iam me ajudar, né? Como não é? Então nós vamos ajudar cada um em oração. Amém? Gente, nós vivemos dias corridos nós corremos para pagar as contas, para trabalhar, para conseguir pagar as contas, e glória a Deus, por isso né Rominho, que tem o serviço, que está pagando, pior se fosse não tivesse, nós corremos, para poder conseguir, comprar o tão sonhado carro, a tão sonhada casa, nós corremos no tempo, para fazer a faculdade, e a gente fica doido para acabar, não é Paulo? Não, até chegar tal dia, até chegar a o esses dias eu estava até falando com Vanessa, Acho que eu estava falando, era com a Vanessa mesmo E eu falando com a Vanessa, com a Vanessa não vamos desistir não Porque daqui três anos Se a gente desistir, os três anos vão passar A gente vai olhar para trás e vai assim Caramba, era para eu estar formando Pode ser que a gente chegue lá Nos três anos e ficou algumas matérias para trás Para a gente pagar, mas gente Se você tiver na faculdade Que você não deixou nenhuma matéria para trás Você está doido você, você pode fazer, já é medicina de uma vez Não é não, Rominho você ficou, quando você fez faculdade, ficou alguma... Você passou tudo de primeira? Você não fez... Não, tá vendo, gente? Amém, para fazer... É, ó, 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 eu pensei que ele ia animar a gente, nem né? desanimou. Amém, gente, mas amém, glória a Deus. Você não vai ser o primeiro nem o último. Mas nós vivemos na correria. No dia a dia, a gente... É como eu falei, a gente acorda e parece que na hora que a gente vai deitar, a gente olha para trás, a gente não fez nada. Ou a gente não fez aquilo que a gente queria fazer. Eu não sei você, mas eu esses últimos dias eu parei, porque eu me frustrei tanto, mas eu preciso voltar. Eu tinha, até ano passado eu estava fazendo, eu tenho uma agenda, e aí eu anoto na agenda: Ó, tal hora eu tenho que fazer isso. Ou então hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. E no final do dia, quando eu pegava a agenda e eu olhava que eu consegui cumprir tudo que eu falei que eu ia fazer,
1: uhul, uh, que
0: top! Mas tinha um dia que eu pegava: Não, eu só fiz o primeiro, o resto eu não consegui, não. O que acontece? A correria do dia a dia Hoje eu fiz uns planos, mas os meus planos saíram completamente fora do do que era planejado Isso é o que nós estamos vivendo E principalmente com essa pandemia, com esse vírus Já são dois anos que literalmente nós paramos São dois anos que a nossa vida teve que tomar um rumo diferente daquilo que a gente tinha programado Nessa noite, eu te pergunto, o que realmente é importante na sua vida? O que realmente é importante para você? Será que o mais importante é você comprar o carro? Será que o mais importante é você conquistar a casa? Será que o mais importante é a sua faculdade? Será que o mais importante é o seu namorado, seu namorado, seu esposo, sua esposa... Será que o mais importante é ter um filho? O que realmente fará a diferença quando a gente chegar no dia que o Senhor nos chamar? Eu já falei aqui algumas vezes, e eu gosto de guardar isso no meu coração. Quando nós nascemos, nós recebemos uma senha. Só que nós não sabemos qual é o número dessa senha. E todos os dias, lá no telão de Deus, lá, que nem o telão lá do do ó. aí começa a fazer pim, pim. Aí cai uma senha, pim, pim, cai outra senha Uma hora, esse pim, pim É a minha ou a sua senha que vai cair Nós não sabemos O dia de amanhã Nós não sabemos Eu não sei se eu vou chegar Lá em casa hoje Eu não sei se eu vou chegar lá em casa Hoje porque na hora que eu estiver indo para casa Alguém me ligou, fulano acabou de morrer Eu não sei Se você vai chegar na sua casa hoje Você também não sabe E aí eu te pergunto, o que tem sido importante para você? O que tem sido importante? Às vezes é trabalhar muito para poder guardar o dinheiro. E eu te contar, meu pai faleceu, o dinheiro do banco dele até hoje ele não conseguiu. Era pouquinho, né? Graças a Deus, já tinha um tiquinho lá. Mas até hoje ele não conseguiu pegar. Tem dois anos, faz três anos esse ano agora. O dinheiro que estava no banco está lá. E o dinheiro que você guarda no banco? Vai estar lá quando você morrer. Ele não vai para o caixão. Isso, isso é só um paralelo para a gente pensar o que tem sido a nossa prioridade. Guarde isso no seu coração. Nós gastamos a maior parte do nosso tempo com aquilo que nós achamos importante. Nós guard, nós gastamos a maior parte do nosso tempo com aquilo que nós achamos que é importante. O que é mais importante na nossa vida, a gente a gente dá um jeito de colocar mais tempo naquilo. O Tiago, uma vez aqui na, na igreja, ele, ele falou, eu não sei não onde que é, vocês devem saber, senão vocês perguntem ele depois do culto. Tem uma ferramenta no, no, no telefone que ele te mostra quanto tempo exatamente você gasta em cada aplicativo. De Facebook, você ficou meia hora. Instagram, você ficou duas horas e vinte e cinco minutos. Dá uma olhadinha para você ver o... O que você tem gastado maior parte do seu tempo? Para você ver o que realmente é importante na sua vida. E muitos de nós... E orar ao Senhor, conversar com o Senhor... A gente ora... Senhor, muito obrigada, amém, boa noite. Ufa, dormiu. O que tem sido prioridade na sua vida? Com o que você tem gastado a maior parte da sua vida? Do seu tempo? O Senhor ele nos deu 24 horas por dia sete dias na semana alguns meses um pouco mais, outros meses um pouco menos mas ele te deu esse tempo, o que você tem feito com o tempo que Deus te deu e no final, o que vai fazer a diferença Salmo 56 no verso 3 a palavra do Senhor diz vou continuar sentado mesmo amado Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E no final, o que faz a diferença é a confiança que nós temos no Senhor. Glória a Deus. Em Isaías 40, no verso 31, diz, Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Em provérbios 16,3 diz Consagre ao Senhor Tudo o que você faz E os seus planos serão Bem sucedidos Ei, o que você tem consagrado ao Senhor? Aliás, você tem consagrado ao Senhor? Gente, nós temos O péssimo hábito Mas é o péssimo hábito De achar que a gente sabe tudo de achar que nós somos donos do nosso próprio nariz eu não sei você, mas quando eu era adolescente a parte rebelde da vida eu era doida para fazer 18 anos, não, não. que eu fizer 18 anos ninguém manda pra mim oh dó gente oh dó eu vou ser dona do meu próprio nariz eu vou fazer o que eu quiser, oh dó de mim ei você pode até achar que você é dono do seu próprio nariz mas deixa eu te contar que você não é você não é seu dono é o Senhor Só que ele é aquele dono Que ele não é carrasco Ele não te força a nada Ele não te obriga a nada Nada Mas ele também não tira as consequências das suas decisões Ei Você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Você tem consagrado os Seus planos ao Senhor? Você tem consagrado eh, o que você tem. Seus bens, as suas posses. A sua família ela é consagrada ao Senhor? Domingo nós, nós consagramos, nós apresentamos a bela ao Senhor aqui. Nós entregamos ela para o Senhor. O que vai ser da vida dela, a gente não sabe. Mas o Senhor sabe. Porque Ele sabe o que é melhor. Como em Provérbios 16... Traz que o livro consagre ao Senhor tudo o que você faz. E para completar. E os seus planos serão bem sucedidos. O que vai fazer a diferença, meu amado minha amada, no final. Essa confiança que a gente deposita em Deus. É saber que Deus é único. Que Deus é poderoso. Que Deus Ele nos ama de uma forma tal que Ele cuida de nós. Ele cuida. Ele simplesmente não te deixa lá, você, não, eu vou pegar ali a Simone e vou criar ela, ela vai, não sei, vai tal, tal, e pronto, acabou. E, ela, eu, e, e fica ali, o que aconteceu, aconteceu. Não. Ei, Deus, Deus cuida de mim, de você, desde o ventre da nossa mãe. Do no ventre da sua mãe, o Senhor te conhecia. Amém? Muitos passam toda a sua vida, ou uma boa parte dela, confiando em tudo. Menos no Senhor. Gente, é tão sério isso. Que às vezes eu posso falar aqui, não, confiança no Senhor e tal. Não, é nem eu confio. Confia nada. Eu estou falando para vocês porque eu estou falando de mim. Confia nada. De vez em quando. Sabe por quê? Porque nós fomos acostumados, infelizmente, a tomar decisões... Pela conta própria. Por conta própria. E uma das coisas que demonstra que a gente não confia, ou não consagra, não entrega tudo ao Senhor, é que a nossa prioridade não é Ele. A nossa prioridade não é estar 100% voltar para Ele. Porque muitas vezes, eu e você, a gente planeja o pecado. Se Estou mentindo, gente. Não precisa falar não. Amém, gente? Não precisa falar não. Depois vocês vão falar não. Não precisa falar não. Conta <risos> não. Mas nós planejamos. Nós deixamos de confiar que Deus tem o melhor. Quando o Senhor colocou no coração, em questão do recomeço que o Tiago já falou aqui, nós começamos a orar. E eu sempre falava com o Tiago você assim, Amor, o meu maior medo é fazer aquilo que o Senhor não quer que a gente faça. O meu maior medo é a gente sair daqui para qualquer lugar ou até continuar aqui e a gente chegar a um certo ponto que a gente entender que não é isso que Deus quer para nós. Que não é isso. Você quer sofrer? Faz o que não é da vontade de Deus para sua vida. E fazer a vontade de Deus não quer dizer que Ele vai te livrar do sofrimento também não, viu? Mas é a certeza de que está no caminho certo vale a pena qualquer sofrimento. Saber que Deus tem o melhor vale a pena qualquer sofrimento. Em Salmos 27, 20, versículo 7 diz, Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós Confiamos no nome do nosso Senhor, Deus. Eu vou repetir. Salmos, capítulo 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Você confia realmente no Senhor, meu amado? Não na sua força, não na sua conta bancária, não nos seus pais, mas em Deus. Grandes homens da Bíblia consultaram primeiramente a Deus antes de tomar uma atitude, pois sabiam que a vontade dele sempre é a melhor sempre é a melhor. Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Então não é muito mais fácil perguntar para ele, gente, se ele já sabe. Ele sabe. Ele já percorreu todo esse caminho. Ele já viu cada passo seu, Paulo. Cada passo. Então não é muito mais fácil perguntar para ele. Não é muito mais fácil virar para ele e perguntar assim, é para mim fazer isso? Está certo? Não está? Ei, ele te conhece. Como eu disse, ele te conhece no ventre da sua mãe. E ele sabe... Exatamente o que vai acontecer com você até o último dia da sua vida. Então, pergunta para Ele antes de você tomar aquela decisão, antes de você bater o martelo, pergunta para Ele: Senhor, é da Sua vontade? É da Sua vontade, Deus? Segundo ponto, e no final, o que faz a diferença são as verdadeiras amizades. Em Provérbios 18, 24, a palavra do Senhor diz. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Você tem esse amigo mais chegado que irmão? Depois nós acertamos, é tá, gente? Cada amém é um trocado, gente. Glória a Deus. Nem parece que é eu que estou pregando hoje, até eu estou emotiva. Gente... É tão bom, não é, a gente ter aquele amigo. Mas é aquele amigo, não é aquele amigo da onça, não. É aquele amigo que você pode ser você. Por exemplo, que nem ali agora a Vanessa deu uma olhada de canto de olho para a Simone, que eu daqui fiquei com medo. É aquele amigo que você pode ser você. Como diz o ditado, nu e cru. Não que você vai ficar pelado na frente de seus amigos. Vocês entenderam Amém. Uhum. Aquele amigo que você pode ser você. Que seu, às vezes seu amigo, né? É, é, deixa eu, eu vou, vou vou dar um conselho aqui, como diz, né, não é não, não é pregação para casais, não, mas a gente não pode perder a oportunidade. Amém, Paulo. Em nome de Jesus. Homem, a sua melhor amiga é a sua esposa. Amém? Mulher, tem gás aqui, Mulher, o seu melhor amigo é o seu esposo. Homem, você pode ter um outro melhor amigo, homem Mas melhor amiga, mulher, você não pode ter E vice-versa, mulher, você pode ter um melhor amiga Mas um melhor amigo, homem, é só o seu marido, amém? Não existe esse negócio de, ai, ah, é o meu melhor amigo Não, é meu marido Amém? Não traga maldição para a sua casa não, para o seu casamento não Viu, lei? Sua melhor amiga é a Letícia Você pode ter o melhor amigo homem Mas mulher não, é a sua esposa Amém? Voltando aqui né? Glória a Deus, já aprendeu, tá vendo Paulo? Ó, sua melhor amiga é seu marido, pode ter a mulher também Amém Jesus Gente, é tão bom a gente ter aquela pessoa Que você pode conversar com ela Você fala abobrinha com ela E ela vai te ouvir Melhor ainda Melhor ainda É a gente ter, ter aquele amigo Que a gente pode contar quando a gente está mal Que a gente pode chegar para ele e chorar as pitangas, tudo Mas chorar até soluçar, não é bom gente? Mas melhor ainda do que isso, muito melhor É quando a gente tem aquele amigo Que a gente pode chegar sorrindo de canto a canto na orelha Porque a gente conseguiu algo e essa pessoa se alegra com a gente Porque infelizmente o mais difícil que tem É achar um amigo que se alegra na nossa alegria Porque o que mais tem É o que está conosco na nossa tristeza Mas na nossa alegria não Porque tem inveja da gente Amém? Caso você não tenha esse amigo Ou você ainda não encontrou esse amigo Mais chegado que irmão Que você pode tanto chorar as pitangas Mas como também contar os seus planos E saber que aquela pessoa está lutando Está torcendo por você Se você não tem, peça ao Senhor Que Ele te dá Essas amizades, elas vêm do Senhor são amizades do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui de fora, porque se eu der um exemplo de dentro, né? Gera briga, né, Marina? Quem não pode dar exemplo de dentro? Vou dar um exemplo de fora, amém, Paulo. Eu tenho uma amiga lá em Bom Despacho. Gente, essa minha amiga. Não, ela é de Bom Despacho mesmo. Ela... <risos> eu falei que eu não vou dar exemplo daqui para não dar problema. Tá vendo? É por isso, mas não gera ciúme. Assim. Eu tenho uma amiga lá de Bom Despacho. É... A gente é amiga da época de escola. A gente é amiga da época da adolescência Ela, ela não é crente, ela é católica né? O marido dela também é o, amigo, o marido dela também era meu amigo Da, da época de escola é, E a gente fez uma amizade Tão gostosa nessa época Mas tão pura Era aquela amizade que eu ia para casa dela Acho que era uma das poucas casas Que o meu pai deixava eu, eu ir dormir Coitado do meu pai Eu não sabia nem a metade da história gente. Oh, Glória a Deus Mas era aquela amizade pura que era gostoso de estar perto dela. E a irmã dela também e tal. E aí nós, eu, a gente, né, eu, eu converti, fui embora para um despacho, morava na roça, e a gente acabou começando a se distanciar, porque eu quase não ia lá. E muito menos quase não via ela. Aí fui madrinha de casamento dela, ela foi madrinha do meu casamento, mas mesmo assim a gente se via muito pouco. E foi passando os anos, né, casei, mudei. É, voltei para Bon mesmo assim ela também morava na roça. Literalmente nós nos desencontrávamos. Eu lembro que a, ulti- a penúltima, uma das últimas vezes que eu vi ela, eu acho que tinha uns 4 ou 5 anos que eu não via ela. Não via. Foi no, se eu não me engano, acho que foi no aniversário. Do, eu não lembro que foi no aniversário, não foi? Do, do... Gente, eu parece que o Tiago ficou bravo com ele depois. Por que, que você estava rindo com ela lá? A gente estava contando os casos, né, de antigamente Gente, mas foi tão gostoso Aquela amizade não morreu Porque era uma amizade verdadeira E o Tiago fez amizade com o marido dela Os dois cruzeirenses. E ela atleticana Imagina, gente, final do cruzeiro e galo Lá em casa, eles foram assistir Imagina a moinha que deu esse quase matou nós duas Só porque nós estávamos ouvindo o rádio contando o jogo antes O cruzeiro ganhou, né, mãe? Gente, e foi uma amizade assim que até hoje, ela me liga me pedindo oração, ela me pede oração, né amor? E é uma amizade pura, porque nem o tempo pôde atrapalhar, nem o tempo, nem a distância destruiu essa amizade. Busque do Senhor, e essa é uma das amizades que eu tenho certi- Eu posso chegar perto dela, mesmo ela não entendendo o mundo que a gente vive, eu posso chorar as minhas pitangas ali. Que ela vai chorar comigo, eu posso contar os meus sonhos e ela vai se alegrar comigo. São amizades de Deus para nós. Outra coisa que guarda no seu coração: amizades, no caso dela, com a pessoa que não é cristã, pode, quando a pessoa tem índole. Quando a pessoa, mesmo ela não professa a, sua, a mesma religião que a sua, mas ela tem um temor a Deus e ela te respeita. A gente ambos, eu respeito ela e ela me respeita. Eu me recordo que quando ela foi casar, achei tão bonitinha, ela chegou para mim, disse, assim, Laís, toda sem jeito, eu queria te chamar para ser madrinha do meu casamento. Só que eu vou te chamar para ser madrinha no civil. Porque eu vou casar na igreja. E eu não sei se você vai querer ir. Aí eu olhei para ela, por que, que eu não vou? sei é a igreja católica, e o que, que tem quem tá casando, não sei, eu vou eu não vou ajoelhar lá e fazer outras coisas, mas eu vou estar tá lá eu fui, e aí quando eu falei assim, nossa, mas que bom lá isso, que, que você foi, eu fiquei tão feliz aí eu virei para ela, se eu não fosse você não ia no meu, então eu tinha que ir ué? mas assim, gente ela é uma das amizades que, que eu tenho certeza que eu vou levar para o túmulo comigo só que eu vou levar ela primeiro, amém? Eu vou estar como diz a Simone, eu vou estar lá na alça do caixão, olha, né simone. E aí, às vezes você não tem essa amizade que você pode chegar para a pessoa e contar os seus sonhos. Peça ao Senhor. Fala com o Senhor, Senhor, eu preciso, porque é algo do Senhor. Agora é meu quebro trem aqui, ou minha mão. E eu quero deixar um desafio para você nessa noite. A gente desafia para fazer, amém? Para quem é corajoso, corajoso. Eu creio que você tem essa pessoa ou alguém que você é chegado, alguém que você ama, alguém que você é grato, não tem? Pelo menos alguém, gente. Nem nem que seja seu cachorro. Não, seu cachorro também não dá, não. Mas alguém que você é grato. Eu te desafio essa semana você fazer algo para essa pessoa. Você mandar um mimo para ela, um mimo, alguma coisinha, uma caixa de bombom, um bombom. Não não tem condição de comprar uma caixa Não, mas espere, aí, o sonho de valsa é um Cadê o e Quanto que é o sonho de valsa lá, o Você sabe A lei que cai no fim Ah não, o credo O não sabe A que é 1,50. e Gente, 1,50. e cinquenta, Gente, um e cinqu- lá Ou então se não tem de forma alguma, manda uma mensagem Mas eu quero te desafiar a fazer algo por essa pessoa para demonstrar para ela Que ela foi importante na sua vida Que ela é importante na sua vida, amém? nós precisamos externar a nossa gratidão nós precisamos externar aquilo que a pessoa é importante na nossa vida se você não falar, às vezes a pessoa ela não vai entender que ela é importante para você vamos fazer isso, gente vamos deixar a vida de Hã? Ah, as outras. não, a, o, o combinado é se falar amém, gente, não é isso não amém eu vou te contar esse salário da ciência. Amém, gente? Vocês vão fazer? Ah, isso. Só que você não vai só fazer, não. Você vai me contar o que vai acontecer, amém? Eu quero saber, viu, gente? Eu quero saber a reação da pessoa. Às vezes alguém vai e vai olha assim: caramba, essa pessoa está passando mal. O que aconteceu? A gente precisa ser diferente. Oh, não esquece, aí eu quero saber, viu, gente? Faça alguma coisa. Demonstre carinho por alguém. Em terceiro lugar, e no final, o que faz a diferença. É muito importante também. No final, o que vai fazer a diferença, Paulo? São as histórias que nós criamos. Quem é que tem filho? Levanta a mão. Levanta a mão, Jair. Obrigado. Amém? Eu vou falar primeiramente para os pais. Pais. Romim, você é pai também. Os meninos... É pai, mas é pai. Pai. Ei, Deus não te criou apenas para trabalhar. Presta atenção que, homem. Deus não te criou apenas para trabalhar para sustentar a sua casa não, viu? Viu, Lei? Viu, amor? Amém? É. Então presta atenção que agora é para você também. Deus não te criou apenas para trabalhar para sustentar o teu lar e ensinar respeito, e valores aos seus filhos. Deus te criou também Para que você possa viver momentos marcantes com eles Ei Isso não é obrigação da mãe Isso não é só Ah não, ela está em casa Ela cuida, não Deixa eu te contar um negócio Na hora que o seu filho estiver Lá para os seus 30, 40 anos A comida que você colocou dentro de casa Vai fazer a diferença, vai que ele vai lembrar Mas ele vai lembrar muito mais O tempo gasto com ele Os momentos gastos com ele Eu me recordo há um tempo atrás Um tempo não não tão distante Como diz o burla do cheque Tão, 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 tão distante Um tempo não tão distante Que a gente limitava a nossa vida financeiramente Por causa das finanças Nós deixávamos Tipo, para nós, não não tem como a gente fazer nada Porque a gente não tem dinheiro Até um dia que a gente descobriu Que a gente não precisa de dinheiro para fazer muitas coisas O dinheiro é bom você precisa, mas muitas coisas você consegue fazer com seus filhos sem dinheiro. Quer um exemplo? Gente, lá em casa tem dia que eu vou procurar as cobertas, tá tudo lá no sofá. Gente, teve um dia essa semana, mês passado, que era, o Tiago até brincou, 8 horas da manhã, a gente já tinha brigado com Lara, pô, do laço de castiga, a Lara já tinha brigado com Gael, a gente já tinha feito cabaninha, já tinha, já tinha feito nenhuma, nenhuma coisa, eles pegaram as cadeiras e foram fazer a cabaninha. Enfiou um colchão lá de baixo. e tá a menina lá debaixo este vídeo, deitada no colchão com a cabaninha. Isso ela vai guardar pro resto da vida dela. Quando os dois brincavam de loitinha em cima da cama. lutinha gente. Pastor, falaram. Eu falei assim: amor, ela é menina. Aí depois eu descobri que ela estava batendo nos outros. Por quê? Porque o pai dela brincava com ela de noitinha. Mas ela vai ficar guardado isso, gente. Vai guardado. Esses dias para trás naquela chuvaiada a gente veio aqui com, com o irmão Zé Maria. E a gente estava indo embora, custou sair. Ela ficou uma semana comentando isso. Não agarrou, nós ficou no barro. Quase são memórias. Gente, são coisas simples. Deixa eu te contar um outro negócio pai, não é o presente caro que vai fazer a diferença na vida do seu filho não, é a sua presença deixa eu te contar uma outra coisa não adianta você virar e falar para o seu filho para não fazer se você está fazendo não adianta você querer ensinar o seu filho a não roubar se ele vê você roubando, é só um exemplo Não adianta você falar para o seu filho Ou querer que o seu filho não maltrate a esposa Se você faz isso com a sua esposa dentro de casa O seu filho está te observando Amém? Nós estamos formando Os 30 anos da Lara Está sendo formada agora Não vai ser quando ela estiver grande Não é agora A Lara adulta está sendo formada Hoje (risos) Esse eu tenho que contar, gente Tiago vai ficar bravo comigo Lara chegou lá em casa hoje. Isso é ser pai. Ô, oh, oh, pai. Fulano tá lá na escola e me pediu em um casamento. Gente, vocês não imaginam a cara do pastor na hora. Ele olhou assim, o quê? Fulano Eu não vou contar o nome do menino, não, tadinho. Tá, me pediu em um casamento. Ele tem cinco anos. A menina tem uma semana que dá é na escola já foi pedida em casamento. A cara dela pra mim. E ela virou para mim, eu não quero, não. Eu não quero, não. Aí o Thiago, como o pai? Oh, não quer te pedir em casamento, não. Você fala que vai conversar com meu pai. Gente, a gente tava conversando com a pediatra esses tempos atrás, e ela chamou o Thiago de lado, virou pro Thiago e falou assim: Esse é o momento um dos mais importantes na vida dela você como pai tem a responsabilidade de formar nela o que ela vai ser lá na frente a autoestima ela vestir uma roupa, você como homem virar pra ela, Mas você está tão linda ela chega pra nós toda pomposa, mamãe olha como que eu tô linda não é bem? tem hora que ela o vestido e fica até, até, até coisa assim ei pai, passa a observar os seus filhos não é a quantidade de tempo, é o tempo de qualidade. Às vezes você não consegue ficar três, quatro, cinco horas, mas que a meia hora que você fique com ele seja de qualidade. Amém? Agora eu vou dar uma trégua para os pais. Vamos para as mães. É, para os pais ficarem felizes aí. Mãe. Amém? Vanessa. Marina. Aurília. Ei. A casa pode esperar um pouquinho, viu? Sabia? Que o limpar a casa, o ajeitar a casa pode esperar um pouco. Amém, Vanessa? <risos> não foi para você não, Vanessa, mas é caralho você serviu. Ei, Deixa eu te contar outro negócio. Se atrasar o almoço meia horinha, não vai matar ninguém de fome. Pode ficar bravo, mesmo, né, mas não vai matar ninguém de fome. Mas agora, a infância do seu filho, ela vai passar e vai passar muito rápido. Muito rápido. Gente, parece que foi ontem que a gente recebeu foto da Duda lá na maternidade com o Emanuel Tiquinho. Menina, tem dois anos. Ei. Aproveita. Aproveita agora. Aproveita este momento. Crie tempo com eles. Crie tempo. Mas você pode falar com lá, Mas meus filhos já são os marmonjões. Já está grande. Mas o tempo que eles estiverem com você, faça desse tempo um tempo de qualidade. Mas às vezes meus filhos já estão casados, Não é João, já está aí, ó. Até com o neto. Mas o tempo que vocês estiverem juntos, faça desse tempo um tempo especial. Tem coisa para falar para brigar? Deixa para brigar depois Deixa para brigar depois Quanto tempo vocês não sentem em volta de uma mesa Para poder fazer uma refeição juntos? Todo mundo um momento gostoso Gente, esses tempos para trás Lá em casa estava um turbilhão de, 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 sei lá Nós estávamos ficando doido E aí né, O, o, né, o Tiago estressado Para caramba, a esposa dele mais ainda aí, teve um dia lá de manhã que não sei o que aconteceu sei que foi um dia tão leve, né amor? com o Tiago assim, bem, que delícia gente, não fez nada mas só sentou e conversou Aí não fez nada, só sentou e conversou foi algo leve viva a vida mais leve aproveita crie momentos faça uma caminhada com a sua família Vai comer alguma coisa? Faça alguma coisa para vocês? Se quiser chamar a gente, a gente vai também, né amor. Você vai comer, né? Amém, gente? Para finalizar. Como diz o povo, né? para fingir que a gente está acabando. O quarto e o último. E no final, o que faz a diferença? É a compreensão de quem nós somos. E que nós fomos chamados para um propósito. E no final, o que faz a diferença é a compreensão de quem nós somos é de quem nós somos, não de quem os outros acham ou falam que nós deveríamos ser, é de quem nós somos e a compreensão que nós fomos chamados para um propósito, em 1 João no capítulo 3, no verso 1 a parte A diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus e que de fato nós somos No evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, a parte A diz Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto E o vosso fruto permaneça Às vezes você entrou aqui nessa noite sem saber o seu propósito Deixa eu te contar um negócio, Irley. o seu propósito não é só sentar no banco aí e ficar com... Não é não, viu? O seu propósito não é só isso Deus te chamou, não foi só para isso o meu e o seu propósito. O Senhor ele nos fez por algo muito maior. Só que infelizmente a maioria de nós, que é isso aqui, ó, sentar e ouvir. Quem é mulher aqui, principalmente quem é dona de casa, vai entender muito bem o que eu vou falar. Gente, é horrível é frustrante, é estressante Quando a gente tem que ir para a cozinha E o resto da turma fica lá assim ó, Só esperando a comida vir É ou não é, gente? Estão mentindo? Gente, vocês acham que com Deus é diferente? Vocês acham que Deus Ele vai querer Só que você sente ali e Ele faça tudo? Hein? Ele não vai fazer tudo não O que é para você fazer é você que vai fazer Ele não vai fazer no seu lugar Amém, gente? Então arregaça as mangas, e com perdão da palavra, mas se o é cara vir, cria vergonha na cara e vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Você não vai estar completo enquanto você não estiver, aonde Deus quer que você esteja, sempre vai faltar alguma coisa. Não é, Duda? Amém? O louvor está precisando, viu? Ei, aí você pode me virar para mim e assim, dizer, mas, mas eu não sei o meu propósito, Deus vai te mostrar. Naquilo que você mais se sobressai. Naquilo que você mais tiver facilidade. Comece por aí. Que Deus vai te dando as outras coisas. Comece aonde você tem mais facilidade. Nós precisamos entender o nosso propósito e o nosso chamado. Você precisa entender. Para você viver aquilo que Deus tem para você. Ei, você é filho. Você não é um zé ninguém. Você não caiu de paraquedas E muito menos caiu de paraquedas Aqui nessa noite Porque Deus queria falar com você isso Olhe no espelho e veja Quem você é As suas imperfeições São mínimas Perante a beleza que Deus vê em você Fique de pé no seu lugar Vamos fingir que nós estamos finalizando Nós precisamos entender o nosso propósito. Para a gente viver. O que está escrito lá em João 10:10 10, Uma vida abundante. Deus não quer uma vida medíocre para você. Deus não quer uma vida de mais ou menos. Não. Deus tem para você uma vida abundante. Uma vida onde você vai olhar e vai dizer, caramba! Como pode? Eu nem nos meus... Gente, eu para ser sincera, acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar, sonhar o que Deus me me proporcionou a viver nesses últimos 14 anos 15 anos, sei lá 16 anos que eu estou com Cristo eu venho por base mais ou menos porque eu casei, que me orou bastante glória a Deus, né bem gente eu saí para fora de Minas eu mal tinha saído para fora de Bom Despacho eu, fui, eu conheci praia. Paula do seu dia que eu cheguei na praia, eu custei ir para praia, eu fiquei com medo. Aquela imensidão. O barulho. Hoje a gente está apaixonado para ver a grandeza de Deus. Eu ainda creio que, em nome de Jesus, um dia eu vou para fora do país. Eu não sei como, né? Porque vai ter que ir de avião. Imagina, sair de carro, não chegar na praia. Mas amém. Ei, Mas eu creio que Deus um dia vai me levar, porque Ele tem o melhor para mim. Não é qualquer coisa. Para de sonhar pequeno. Se você continuar sonhando pequeno, você vai viver o pequeno. Sonhe alto. Sonhe alto. Amém? Deixa eu te contar um negócio. Sua conta bancária, ela não vai fazer a diferença no final. Os seus diplomas eles não vão fazer a diferença no final o que vai fazer a diferença é você dar prioridade àquilo que realmente importa e quando a gente findar os nossos dias a gente possa dizer assim como Paulo disse combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, o justo juiz Me dará naquele dia Segundo Timóteo 4, 7 e 8 Que nós possamos, assim como Paulo Olhar para trás e falar assim Não, eu vivi E Paulo viveu sendo perseguido Preso, naufragando Picado por serpente Paulo era aquele que poderia que ele poderia falar assim, nossa Deus me esqueceu mas não Paulo diz, combati o bom combate terminei a corrida e guardei a minha fé agora me está reservada a coroa da justiça ei no final o que vai fazer a diferença é o que você tem priorizado hoje Começa a dar prioridade ao que realmente vale a pena na sua vida Começa a olhar, a dar valor, a gastar o seu tempo com aquilo que realmente importa. Amém? Feche seus olhos no teu lugar nessa
1: noite. Lucas capítulo 21, e deixa aberto aí, eu quero usar esse texto hoje como base. Vamos ler uns versículos antes, mas esse vai ser a base. Lucas capítulo vinte e um, amém, irmãos tema dessa noite é, em breve Jesus virá, e que você possa esperar com grande expectativa essa vinda, e que nós possamos estar preparado para esse grande dia, em breve Jesus virá, e esse dia está cada vez mais próximo, amém, todo mundo encontrou Lucas capítulo 21, versículo 8, Lucas capítulo vinte e um, versículo oito. Amém, irmãos? Parece ter tem um ano que eu não prego. Tô tremendo. me lembro a primeira pregação minha aqui em Corgo Danta você se esse manido e Moisés Maria vai lembrar eu preguei Atos 2,42. 42 falei sobre a igreja primitiva essa não será a minha última pregação aqui em Corgo Danta, você pode ter certeza disso mas pelo menos em fevereiro de 2021 é a última em breve Jesus virá e eu quero que você espere com grande expectativa esse dia. Lucas 21, versículo 8 diz o seguinte: Respondeu então, acautelai-vos, cuidado, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo é chegado, não vades por esses. Feche os seus olhos e peça ao Senhor para falar o seu coração neste momento. Eu te dou essa liberdade. Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Senhor Deus, que a tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Deus, com poder e graça. Deus, que eu seja instrumento do Senhor aqui nessa casa, nessa família, nessa noite, Senhor Jesus. Que a Tua Palavra, Deus, seja compartilhada com cada vida que aqui está, Senhor Deus. Ó Deus, repreendemos todo o mal, todo o poder das trevas, todo agir de Satanás, Deus, contra cada vida que aqui está, Deus. Para que pessoas não entendam e não compreendam a Tua mensagem nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito venha ter liberdade no nosso meio assim eu oro Pai e assim eu te agradeço amém em breve Jesus virá talvez você pode lembrar das senhas que lá em Santo fala e de fato quando a sua morte chega Jesus chegou para você o seu fim chegou quando a morte chega Obviamente o fim aqui na terra, nesse plano, nesse corpo aonde você está com Ele. Mas essa vinda que nessa noite eu quero falar é aquela a grande vinda que Jesus prometeu para os discípulos. E também nos prometeu. Que Ele subiria, mas Ele voltaria para buscar a sua igreja. E cada vez que se aproxima mais esse dia... Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos o quanto esses dias estão de fato próximos. Infelizmente, não sei se você percebeu, estamos eminente ou quase que próximo demais de uma terceira guerra mundial. Que se de fato ela acontecer, muitas pessoas irão morrer. E quando olhamos para a Escritura Sagrada, esse é uma das demonstrações que Cristo estaria vindo ou a sua vinda estaria próxima cada vez mais. Em Tiago, capítulo 5, versículo 8, eu quero ler alguns versículos antes de voltar para Lucas, capítulo 21. Diz o seguinte: de vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima, Tiago nos exortando e nos ensinando a sermos pacientes, e a também nos fortalecermos, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima, a vinda do Messias está cada vez mais próxima, e cada vez que se aproxima do fim, e cada vez que se aproxima mais da vinda de Jesus, eu e você, precisaremos nos fortalecer ainda mais e também sermos pacientes. Porque sermos fortes? Porque os dias serão dificultosos. Porque ser paciente? A olhar para essa promessa, pode ser gerado uma agonia e um desespero, fazendo assim, muitos de nós se perderem no meio da caminhada, por isso Tiago fala sede de pacientes, fortalecer os vossos corações, abre comigo Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz o seguinte: Regozijemos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se preparou. Apocalipse é a revelação do fim, mas também é uma revelação de um começo, ou de um novo começo, de um novo tempo com o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador, mas a chamada aqui agora, é que essa igreja que está na expectativa, na espera dessa grande vinda, ela está se alegrando, ela está se festejando, festejando com essa grande expectativa, do nosso Senhor e Salvador da nossa vida, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 em diante é o seguinte, antes de tudo, saibam que, os últimos dias surgirão escarnecedores, Sompando e seguindo as suas próprias paixões, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, isso não é para os dias atuais, isso já acontecia há 20 anos atrás, quando eu era criança, caçoavam e zoavam da gente na escola… Por meu Pai pregar o Evangelho e falar que Jesus estava vindo. E a zoação e a fala era. Não falam tantos anos que Jesus está vindo e até hoje Ele não veio. Caçou e zombam da nossa fé. Daquilo que acreditamos. Mas aquele grande dia esses meses que talvez caçoam hoje. Contemplarão em seus olhos a igreja subiu e eles ficaram de fato entenderão que Cristo de fato vinha e Ele veio compreenderão que foram achados perdidos esse grande dia porque terão consciência desse desastre em sua vida e agora o inferno está proposto para esses a igreja subiu aos céus. Cristo, Ele anuncia a sua vinda após a sua ressurreição. Jesus, Ele afirma que voltaria e será, e será de uma forma bem esplendorosa. Mas também será repentina, será visível, será física será audível, todos irão ouvir, será majestosa, vitoriosa, essa grande vinda, será soberana, grandiosa, e ninguém vai escapar dessa grande vinda, todos irão contemplar, todos irão ver esse grande dia no qual Cristo virá buscar a sua igreja, e a pergunta que eu te faço nessa noite, você, eu, nós, estamos preparados para essa ou para esse grande dia, aonde Cristo vai nos buscar, vai buscar uma igreja pura, uma igreja limpa. E eu te pergunto: estamos preparados para esse grande dia? Assim será a volta do Senhor Jesus, o nosso Rei. se assim eu posso como seu pastor eu quero te dar uma direção a primeira dela é espere, não a primeira dela que eu vou pontuar daqui a pouco mas se assim eu posso dizer espere mas espere muito a volta de Jesus parece que não parece né, de fato é se aproxima está muito próximo essa vinda por isso eu quero te dar uma direção nessa noite Jesus ele breve virá e eu te pergunto mais uma vez como você está vivendo como você está vivendo Pergunta para o seu lado O que você tem feito da sua vida? Pergunta para ele O que você tem feito da sua vida? A vida ela é um presente Uma dádiva de Deus E muitos estão jogando fora essa vida Pensando que essa vida é aqui e agora. Não. A vida com Cristo ela é eterna. Como também a vida com Satanás é eterna. Só que você sabe o que vai acontecer. Por isso eu quero te encorajar a viver com... Com uma atitude de prudência. A primeira orientação que eu te dou é viva, ou tenha uma atitude de prudência. E nisso eu leio novamente o primeiro verso que eu li, lá em Lucas capítulo 21, que diz o seguinte: versículo 8: Respondeu então ele: cuidado, acautelai-vos, não sejais enganados. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, eu tenho perchegado, não vades após eles. A direção de Jesus é, tenham cuidado. Por que ter cuidado? Porque de fato vai se levantar pessoas falsas. Pessoas que talvez até o olhar parecem um anjo de tão puro, de tão santo, mas... São longe de Deus Estão distantes de Deus E pregam um evangelho falso E muitos têm sido levado nessa onda Por isso nesses últimos dias Nessa breve volta de Jesus A nossa vida deve ter uma atitude Ou deve ser uma atitude de prudência Eu devo, ei Um pé atrás Que negócio é esse aí? Será que é isso mesmo? O alerta é cuidado do povo de Deus. Muitos virão dizendo que são detentores da verdade absoluta de Deus, estão numa mentira absoluta. Estão distante de Deus. Estão longe do Evangelho do Cristo. Existem pessoas assim que são falsos profetas. Falam de Jesus, mas estão distantes de Jesus Talvez falam algo da Bíblia, mas não vivem nem o respingo daquilo que estão falando Preferível falar pouco e viver pouco Tenham cuidado, igreja E Babi, tenha cuidado Mateus capítulo 7, abre comigo. Versículo 21, você conhece esse verso? E versículo 22. Mateus, bem fácil de achar. Diz Jesus. Em todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas que ele faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Não profetizamos em Teu nome. (risos) Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Falar de Deus não quer dizer que estamos fazendo a vontade Dele. Expulsar demônio, entre outras coisas, fazer milagres... Tem muitas pessoas fazendo milagres e estão distantes de Deus. Tem muitas pessoas expulsando demônio. Mas a verdade, precisava que alguém expulsasse demônios nelas. Estão distantes de Deus. Ei, irmãos. E Babe. Tenha cuidado. para que você não seja enganado para que Satanás não te leve com palavras bonitas, com palavras agradáveis ao seu coração, e nisso levando você cada vez mais distante de Deus. Tenha prudência. Segundo Lucas capítulo 21, versículo 9. Viva com uma atitude de perseverança. Versículo 9 ao versículo 11 diz o seguinte. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes diz... Levantação nação contra nação E reino contra reino E haverá em vários lugares Grandes terremotos Pestes, fomes Haverá também coisas espantosas E grandes sinais do céu A palavra é Diante dessas calamidades Diante desses desastres Diante dessa bagunça é Perseverem. Perseverem no quê? Naquilo que Cristo nos falou. Naquilo que Cristo nos orientou na palavra. Perseverem na palavra. Porque se estamos perseverando em movimentos, em doutrinas humanas. Quando vem a guerra. Quando vem nação contra nação. Quando vem dias difíceis. Os crentes se dissipam. A orientação aqui é perseverem no Senhor. Perseverem na santa doutrina da palavra do Senhor ao nosso coração. Que nos exorta, que nos direciona. Que nos traz mudança, transformação. Que nos convence que a vida que estamos vivendo não condiz com a vida que Deus deseja. vira a pessoa do seu lado e fala com ele, se deixa ser frouxo persevera, pode falar aí persevera vira homem, vira mulher ô irmão persevera seja um cruzeirense três anos na série B ele está muito Crendo que assim ele vai Persevera naquilo que você acredita Diante disso tudo que esse versículo fala Tenha perseverança Está chovendo, canivete Estou crendo Aquele grande dia eu vou estar preparado Se eu morrer antes, que eu vá antes mas se eu chegar até aquele dia, que eu esteja preparado, porque eu vou perseverar até o fim, que assim seja, na minha e na sua vida, no nome de Jesus, terceiro viva com uma atitude de fidelidade, seja fiel ao Senhor, Lucas capítulo 21 versículo 12, abre comigo, versículo 13 e depois o versículo 17… Lucas capítulo 21 versículo 12 Mas ante todas essas coisas vos hão de prender e perseguir Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, E conduzindo-vos ou conduzindo-vos à presença de reis e governadores Por causa do meu nome Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Versículo 17. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Nós seremos odiados. Por causa do nome de Jesus. Irmão. Estou até escapando. De Quer receber pedrada? Está muito atual a notícia. Na Colômbia liberar o aborto até 24 semanas. Você sabe dessa notícia? Coloca lá na sua rede social, não o aborto, e sim à vida. Você vai apanhar. Mas a igreja de Cristo, ela luta pela vida, e o negócio só vai estreitar mais a igreja, por isso que devemos ser fiéis, não ao pastor Tiago, não ao seu líder de PG, não a Laís, não, fiéis à palavra, seja fiel à palavra, Seja fiel à Palavra, porque quando eu sou fiel à Palavra, eu não me deixo ser levado para essas coisas, e eu não caio nessa mardilha de Satanás. Seja fiel ao Senhor, seja encontrado fiel. O que é fidelidade? Estevão estava sendo apedrejado em praça pública, mas ele não negou a fé, foi fiel até o fim. quem está fazendo faculdade, seja fiel até o fim, viu Paulo e Liliana, seja fiel até o fim, porque lá vão tentar desviar vocês da fé cristã, eu vi uma notícia ontem, hoje de manhã, de 100% dos professores do nosso Brasil, 4% é cristão, 4% 4% da é cristão, 96% sabe de lá Deus aonde é. Imagina, imagina o que está sendo ensinado nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Se não formos fiéis à sã doutrina, à palavra do Senhor, se não fomos fiéis àquilo que Deus falou no nosso coração, Seremos achados naquele grande dia perdido Naquele dia que Jesus virá para buscar a sua igreja Eu e você seremos encontrados perdidos Imagina Se na hora que para não perder a amizade Você é infiel e Jesus volta não, mas eu tenho que ser aceito, não, eu tenho que me encaixar, não, eu eu tenho que me enquadrar, não, você não tem que se enquadrar nesse mundo, você não tem que se encaixar nesse mundo. O único lugar que eu e você devemos encaixar, é dentro da palavra. Porque a palavra que dá direção, é a palavra que gera vida em nós. O mundo gera morte, o mundo quer acabar com vidas. Jesus quer salvar vidas Oh irmão Não leve a sua única vida Numa corda bamba Como dizem alguns No final Tudo vai se arranjar Tome cuidado com isso sabe aquele negócio, não no final dá certo toma cuidado com isso não, no final eu me ajeito não, no final vai dar certo não, no final você salve, salvo Ei, irmão quem é crente, a palavra não é no final eu vou ser salvo, não, eu sou salvo e pronto, acabou eu vou perseverar eu sou daqueles que serão encontrados fiéis naquele grande dia mas tenham cuidado Permaneçam fiéis ao Senhor, permaneçam fiéis à palavra que Ele tem nos deixado. Quarto, viva com uma atitude de dependência do Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 14. Se você fechou, abre de novo aí. Verso 14, do capítulo 21, diz o seguinte: Proponha, pois em vossos corações. Não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa. Eu lhes direi as palavras de sabedoria. Dias difíceis virão. Mas não se preocupem. Não se desesperem. Continue na dependência do Senhor, o seu Salvador. Salvador. Porque dEle virá aquilo que nós iremos necessitar, para sermos encontrados fiéis, perseverantes naquele grande dia. Descansem no Senhor e dependam apenas dEle. Dependa do Senhor, continue agindo naturalmente, sem reservas. Ou prévias defesas para tentar se defender. Deus é por nós. Deus está com a gente no barco. Deus está com você no barco. Amém, igreja? Por isso, dependa exclusivamente do Senhor. Todos estão fazendo eu abandonar a minha fé. Ei, fica firme. Dependa do Senhor e Ele vai te dar as palavras Dependa do Senhor e Ele vai te dar a força necessária Dependa do Senhor e Ele vai te dar a coragem necessária de falar E também de falar na hora certa Quinto Viva com uma atitude de renúncia nesses últimos dias Versículo 19, abra comigo aí se você fechou E sereis odiado de todos por causa do meu nome mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas a palavra do Senhor nem um fio de cabelo vai se perder pela vossa perseverança vocês irão ganhar as vossas almas. Irmão, com essa promessa que eu te digo, vale a pena renunciar tudo? Vale a pena renunciar tudo? Não devemos nos apegar nada neste mundo. Não se apegue nada neste mundo. Não deixe nada se tornar o seu Deus, além do nosso Senhor. Não deixe nada tomar o trono de Deus no seu coração. Não deixe nada e nem ninguém governar o seu coração a não ser Deus. Guarde algo no seu coração. Para ganhar Jesus. Vamos precisar perder coisas, pessoas, posição, status, para ganhar Jesus. Vamos precisar perder coisas. Vamos precisar perder pessoas. Quem serve a Jesus e não está perdendo nada, tem algo de errado nesse negócio. Quem serve a Jesus e não está perdendo nada, tem algo de errado nesse negócio. Por isso, irmão, se você começar a perder porque está sendo fiel ao Senhor, se alegre. Se alegre porque isso está te conduzindo para Cristo porque isso está te conduzindo para aquele grande dia você ser encontrado fiel ao Senhor Lucas 12 versículo 34 diz o seguinte diz Jesus pois onde estiver o teu tesouro ali também estará o seu coração o que é de mais valioso para você? Será que Jesus ele Ele é valioso? Será que o reino dos céus De fato ele é valioso para mim para você? A ponto de Largar tudo a ponto de abandonar se preciso tudo para servi-lo para viver para a glória dele para ser fiel à sua palavra para ser fiel à sua ou à direção que ele tem para mim para você muitos estão sendo enganados a minha oração é que você não seja esse verso 33 e o verso 34, ainda de Lucas 21 Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e e ansiedades da vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente sabe o nosso erro é que essa vida que aqui temos é eterna como assim pastor, a gente pensa que nossa vida é eterna porque você não pensa na sua morte quando a morte acontece, ela nos assusta quando alguém morre, a gente, opa, assusta porque a gente não está pensando Nossa, amanhã eu vou morrer nossa A gente pensa que é eterno Não tão direto assim nas palavras Mas as nossas atitudes É, a gente pensa que é de eterno Só que a gente cai nessa, nesse engano E pensar que vai dar tempo E pensar que vai se ajeitar no final A gente se desvia A gente perde o foco ô oh, irmão, sabe o que eu e você tá precisando? eu não sei o nome daquele negócio não não sei se a Paula sabe e coloca no cavalo como é que chama? hã? cabreço? cabreço não, sou? tá bom aqui, ó Isso. pra que que lá? Oh. não, vai lá pra frente e quem tá em cima lá conduzindo com a corda, né? opa, pra cá para lá, o que falta para mim e para você é colocar esse negócio no olho da gente, na cabeça. Só vejo Jesus, só quero viver para a glória dele. Eu não, eu não tenho brecha, não tenho mais oportunidade para isso. Não, isso não faz parte mais da minha vida. Não, isso não faz parte mais. Acabou. Não, eu estou olhando eu para Jesus. Não, alguém pisou no meu carro? Não, não estou nem vendo quem pisou Eu estou olhando para Jesus Não, alguém está falando mal de mim Não, nem percebi, parece um mosquitinho no meu ouvido Eu estou eu vendo para Jesus Porque quando nós olhamos para Jesus Estamos fitados nossos olhos nele Nós não perdemos tempo com coisa terrena Nós perdemos tempo com coisas pecaminosas Porque é Cristo que está nos mostrando o caminho Estamos olhando para a escritura porque era a luz que vai iluminar o nosso caminho, que vai nos mostrar essa é a direção esse é o caminho, andai nele Jesus quer e deseja que eu e você assim vivamos Segunda Pedro, versículo capítulo 3 abra comigo lá, eu quero que você abra 2 Pedro, capítulo 3 Segunda Pedro Versículo 9 diz o seguinte, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento. ele é ele é paciente ele espera inclusive ele está te esperando ele está me esperando ele está nos esperando para que de fato a gente se torne crente, fiel a Ele, mas a palavra do começo é, o Senhor não demora, em cumprir a sua promessa, como alguns julgam aí, o Senhor não demora, vire para a pessoa do seu lado e fale com ele assim, ele, não brinque com a paciência de Jesus. Agora volta lá em Lucas capítulo 21, versículo 36. Mas estou partindo para o final, só mais 25 versículos. A gente encerra. Lucas 21 versículo 36, Tô perdendo a minha voz já, o mês é anês, Diz Jesus, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Esse escapar aqui é não tirar a igreja antes dessas coisas acontecer. estaremos aqui viveremos isso mas em Cristo teremos o escape necessário para vencer toda a guerra toda a maldade de homens a humanidade se perdendo mas a igreja triunfando A orientação de Jesus é vigiar Amós capítulo 4 versículo 12 diz o seguinte Portanto assim te farei ó Israel E porque isso te farei Prepara-te ó Israel Para te encontrares com teu Deus O noivo está pronto. A espera da sua noiva. E eu te peço, como é de costume das noivas, não se atrase. Eu não posso já te falar no meu casamento quem se atrasou foi minha mãe. Minha esposa balançou a cabeça lá. Não faça como as noivas. Não se atrase para o casamento. Ah não, vai dar tempo de arrumar o cabelo. Não, não vai dar tempo de arrumar o cabelo. O tempo de arrumar o cabelo é agora. O tempo de passar maquiagem é agora. O tempo de vestir uma boa roupa é agora. Você entendeu o que eu estou querendo dizer, né? 1 é Pedro capítulo 4, versículo 7. Mas está está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sóbrio. Uma pessoa sóbria sabe o que está fazendo. Gente. Alguém já ficou tonto aqui, beba? beba. ficar. levanta a mão, quem ficou tonto aí? Levanta a mão. Todo mundo que ficou tonto na sua vida, levanta a mão. Você não ficou tonto? Levanta a mão. Levanta a mão, quero ver quem ficou tonto aí. É você, Zé Maria Alvarengue não, Fantona? Levantou, né? Só eu que nunca fiquei, gente? Nunca fiquei Diante de Deus Nunca fiquei Nunca fiquei, então Já bebi umas três latinhas só Mas nunca fiquei, não O camarada tá tonto Tá bento, para o processo de álcool Ele não sabe o que tá fazendo Não sabe Eu tenho um cunhado que bebe Ele vira outro quando bebe Outro, conversa com todo mundo, e brinca com todo mundo, e fala, fala, um negócio de 50 anos atrás, que nem viveu, ele tem coragem de falar na hora da, da cachaça lá. Ele perde a serenidade das coisas, perde o domínio de si. Eu não aceito sobre a em nome de Jesus. Mas, a igreja atual, ela parece que está bêbada. Parece que bebeu uns goró. Não tem domínio mais de si. Eu não aceito sobre a Ibabe. Levantam as mãos as igrejas glorificando a Deus, mas chegam em casa e espancam a mulher. Coloca a mão sobre a cabeça das pessoas orando, mas após o culto vão é, ver pornografia, vão adulterar, vão trair suas esposas, vão trair suas esposas e por aí vai. Uma igreja que não sabe o que está fazendo, um povo que não sabe o que está fazendo sede sóbrios ô oh, irmão eu vivi um tempo na igreja uns 14 anos atrás não era pecado mas eu vinha a igreja e aconteciam uns negócios na igreja lá e depois eu nem lembrava o que acontecia. Os irmãos falavam: Ô, oh, você caiu lá, você sapateou, você fez um monte de coisa, você rodopiou, você. E eu falei Eu nem lembro o que aconteceu. O que o pastor pregou eu mesmo? Não lembro. Ô, oh, irmão. Você vem para um o desse aqui, você tem que entender o que está acontecendo aqui nesse negócio. Deus está falando. Então que possamos ser essa igreja Sóbria Que vigia Que ora Porque Jesus está vindo Jesus está muito próximo Por isso prepara Vigia, ora Lucas 21, versículo 19 diz o seguinte E perseverando perseverando que vocês Obterão vitória 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, o dia do Senhor porém virá como ladrão. Nossa. Eu ia dar um susto aqui agora, mas eu não vou não. O dia do Senhor vai vir como um ladrão. Ou será como um ladrão. Hoje é aí, hoje eu vou roubar a sua casa, viu? Se prepara ó Varenga, hoje eu vou lá soltar seus cachorros vou vender eles. Ladrão não vai fazer isso. Ô Paulo, hoje eu vou lá roubar seu leite, viu? Ladrão não avisa. Jesus é tão tão bacana que ele, ele dá uma ilustração assim tão boba. Mas porque a gente é boa, é difícil, a gente entende, a gente tem dificuldade de entendimento, sabe? Para você entender que ele vai vir, tipo, rápido, sem você esperar, e fala, eu, eu vou vir como um ladrão. Ninguém espera o ladrão. Ou, o ladrão não liga visando, eu estou vindo, ó, nossa, eu vou me armar. Não. Só que ele fala, eu vou vir. E eu vou vir como um ladrão. Por isso, se prepare. Último verso aqui eu encerro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, em pense para serem encontrados por ele em paz, imaculados e culpáveis. Que Jesus venha e que Ele possa te encontrar fiel naquele grande dia. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar.